0: Bonjour, vous écoutez en passant, je suis Xavier j'espère que vous allez bien. Euh, dans ce 48e épisode, je vous l'avais annoncé la dernière fois, euh, je m'y suis tenu, j'avais des doutes, mais je me suis dit, bon, il faut bien que je le fasse, euh, c'est ce qui me trottait en tête, euh, donc euh, on va essayer de le faire du mieux que je peux. Euh, je voulais vous lire des textes euh, de philosophes euh, autour d'un sujet, et j'avais choisi, euh, sans trop savoir pourquoi, j'avais choisi comme thème la métaphysique. Et en fait, euh, en y réfléchissant, je pense savoir pourquoi. C'est-à-dire que la métaphysique, avant même qu'on essaie de, de, de la définir et de, de lire les, les textes, là, la métaphysique, ça fait partie de ces disciplines ou de ces mots même euh, qui appartiennent un, en quelque sorte au passé. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai de cours euh, sur la métaphysique, j'ai jamais rencontré quelqu'un dont le titre, dont le métier reconnu était métaphysicien. Euh, C'est une discipline... Euh, bah, qui a eu une existence historiquement datée et qui s'est, euh, en quelque sorte, euh, terminée. Et on va commencer par un texte de Kant qui lui-même explique pourquoi, euh, finalement. Hein. Alors, euh, pourquoi je me suis dit que c'était pas mal de faire ça C'est aussi pour une raison, encore une fois, toute, euh, toute égoïste, euh, qui est que... Euh, bah certes il y a des textes euh, j'ai lu la critique de la raison pure mais ça fait longtemps je l'ai pas relu depuis j'en ai relu certains passages mais voilà euh, au bout d'un certain temps dix ans euh, un truc plus que ça maintenant euh, on cogite à quelque chose et puis on se dit bon finalement la métaphysique est-ce que je, je sais vaguement ce que c'est mais qu'est-ce que les philosophes euh, ont écrit euh, et comme parfois je vous dis ou en tout cas je vais dans ce sens là qu'il euh, faut lire les textes des philosophes pour euh, voir, savoir ce qu'il y a dedans que de passer par euh, des chaînes YouTube ou euh, des, des, des ouvrages de vulgarisation euh, absolue ou des, ou des magazines, euh, voilà, des soi-disant experts, euh, Bon, alors que les textes des philosophes ne coûtent pas très cher, ils sont à disposition. Et lorsque je faisais moi la fac, c'était un petit truc que j'aimais bien faire, j'avais peut-être un peu la collectionniste, euh, je sais pas, mais j'achetais des petits livres euh, aux, aux éditions Garnier Flammarion. Euh, dans la collection Corpus qui euh, sont des recueils en fait présentés mais c'est surtout le fait que ça soit des recueils euh, de textes une grosse vingtaine de textes, parfois plus je crois a, là il y a 28 textes quand même euh, parfois il y a, des, y a des, plusieurs textes d'un du même, euh, philo même philosophe et tout ça c'est introduit, donc il y a une longue introduction c'est un peu comme une méga dissert euh, autour d'un sujet donc là il y a un texte qui si s'appelle, je vais citer l'auteur euh, je pense que c'est un universitaire qui a recueilli ces textes et qui les a présentés autour de la métaphysique donc c'est Elie During et euh, bah, il, 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 il introduit tout, il, ça vous fait une sorte de résumé de qu'est-ce quelle, quelle qu que c'est que la métaphysique euh, euh, et puis euh, qu'est-ce que ça a été euh, voilà, comment ça a vécu à travers les textes dont il va restituer les extraits plus tard et puis il y a une sorte de il de, de, de... Bon, y a beaucoup de notes, déjà. Il euh, y a du vocabulaire. Enfin, voilà, c'est un petit truc pas mal, parce que c'est pas de la vulgarisation. Je pense que c'est vraiment un ouvrage de travail. Et puis, ça peut vous permettre, par exemple, quand il va introduire euh, tel texte qu'on va lire, là, de Kant, euh, il extrait de la critique de la raison pure, il va pas du tout vous raconter la vie de Kant. Euh, c'est pas le sujet, mais il va vous resituer le texte par rapport à, à ses enjeux d'un point de vue de l'histoire des idées, comme on dit, c'est-à-dire euh, d'un point de vue historique. Donc ça ne veut pas dire d'un point de vue profondément philosophique, mais euh, voilà, euh, euh, par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de, de la philosophie, et euh, c'est pas euh, nécessaire, euh, vous pouvez lire le texte brut, mais là ça va vous resituer... Euh, euh, deux, trois choses, après libre à vous d'aller plus loin, libre à vous de savoir euh, voilà, qui qui sont euh, Leibniz et Locke, euh, euh, comment est intervenu Hume après, et pourquoi Kant euh, intervient après, bon bah ça vous fait une petite ligne comme ça, une petite histoire de la, de la philosophie, après forcément c'est pas en quatre paragraphes que vous pourrez vous dire ça y est j'ai tout compris, je sais tout, mais... Voilà, que ça fait l'effet d'une bonne grosse bibliographie. Après, on se dit « Ok, je vais lire ce texte-là ». Bon, déjà, on va peut-être se dire « Tiens, je vais peut-être lire toute la critique de La Raison Pure euh, ». Je vais peut-être lire, du coup, un livre comme me site de Leibniz ou de Hume. Euh, tiens, et puis euh, euh, Kant a lui-même, dans d'autres passages parlé d'autres de de, courants philosophiques, d'auteurs comme Hume. Bon, voilà, ça vous fait une petite vie de la philosophie aussi, c'est pas idiot. Bon, Kant, euh, c'est le XVIIIe siècle c'est un personnage, je ne sais pas si c'est le philosophe le plus emblématique, le plus connu, mais je pense que c'est quand même. Euh, on le cite pas beaucoup sur Facebook, euh, on préfère citer Nietzsche parce qu'il y a des phrases chocs chez Nietzsche qu'on peut euh, allègrement euh, euh, pas comprendre et citer euh, voilà euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, voilà c'est la guerre, euh, genre euh, bon. C'est pas grave, on lit pas les textes, mais on, on a deux, trois citations. Euh, chez Kant, pourtant, il y en a des très belles qui pourraient être sur, sur Facebook et, et, et aussi euh, nourrir d'innombrables de, 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 contresens. Parce que les citations en tant que telles, comme ça, souvent, on, on leur coupe euh, l'avant, l'après, quoi. On les, puis souvent, on les restitue assez mal. Donc euh, voilà, donc on va commencer avec Kant et la critique de la raison pure, avec euh, donc. Euh, ce sujet de la métaphysique, vous allez voir, ça va aller assez vite, enfin, ça, vous m'écoutez, mais... Alors voilà comment ça, ça commence, ce passage. La raison humaine a cette destinée singulière, dans une partie de ses connaissances, d'être accablée de certaines questions qu'elle ne saurait éviter. Ces questions, en effet, sont imposées à la raison par sa nature même, mais elle ne peut leur donner une réponse, parce qu'elle dépasse tout à fait sa portée. Euh, là, je me permets donc euh, de, de faire un truc qui ne sert à rien, mais donc on vous dit que la, la raison se pose des questions qui la dépassent, dont elle ne peut apporter des réponses parce qu'elles sont dans un champ, euh, du, coup, euh, bah, on, du coup, on pourrait peut-être présupposer, donc euh, au-delà euh, au d'elle, donc au-delà de la rationalité, au-delà de ce qu'elle est capable... Euh, de poser, d'analyser de, de penser, de conclure voilà de, de, elle, elle se pose les questions elle tend vers ça on sait pas encore là, on va, on va voir quelles sont ses, les, les, quelle est la nature de ces questions euh, mais des questions qui sont pas de sa nature c'est bizarre, on a une faculté là la raison, une faculté qui nous semble bien étrange d'un coup parce que euh, souvent on a d'ailleurs euh, l'idée que la raison c'est la raison vous savez quand on dit le rationalisme, le cartésianisme la raison toute puissante euh, voilà, les gens qui calculent tout, euh, la raison, la raison mais là on nous dit que la raison n'est euh, peut-être pas si rationnelle que ça si elle se pose des questions dont elle ne peut elle euh, ne peut pas échapper à ces questions mais elle ne peut pas y répondre tout d'un coup la raison nous apparaît comme euh, quelque chose de beaucoup moins simple et rationnel euh, comme on a l'habitude de de le lire, je pense, hein. ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part des principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et auxquels cette même expérience donne une garantie suffisante. Avec leur aide, elle s'élève toujours plus haut, comme l'y porte d'ailleurs sa nature, vers des conditions plus éloignées. Mais, s'apercevant que de cette manière, son œuvre doit toujours rester inachevée, Puisque les questions ne cessent jamais, elle se voit contrainte de se réfugier dans des principes qui dépassent tout usage expérimental possible et qui, cependant, paraissent si dignes de confiance que le sens commun même se trouve d'accord avec eux. Là aussi, il y a du chelou, mais je continue. Mais aussi, elle se précipite par là dans une obscurité et des contradictions qui l'autorisent à conclure qu'il doit y avoir, au fond, quelques erreurs cachées. Erreurs qu'elle ne peut découvrir toutefois parce que les principes dont elle se sert sortant des limites de toute expérience, n'ont plus de pierre de touche expérimentale. Le champ de bataille où se livrent ces combats sans fin, voilà ce qu'on nomme la métaphysique. » Donc euh, là, on en sait un peu plus que dans le petit premier paragraphe que je vous ai lu, à savoir qu'il est, est question d'expérience, que d'habitude, euh, le, le, la raison euh, se nourrit, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, mais euh, voilà, se nourrit de l'expérience euh, pour, euh, on va dire... Travailler, répondre à d'autres types de questions. Mais la raison veut, semble-t-il, aller toujours plus loin, toujours plus haut, dans des, à découvrir des principes qui dépassent l'expérience. Elle n'est plus dans l'expérience. Donc, elle est dans quoi Un mystère. En tout cas, ce champ-là, euh, obscur, fait de contradiction, euh, de pensées, de questions euh, indéfinies, incessantes, ce champ-là, et c'est un champ de bataille, et c'est la métaphysique. Il fut un temps où elle était appelée la reine de toutes les sciences. Et si l'on répute l'intention pour le fait, elle méritait bien ce titre glorieux par la singulière importance de son objet. Alors on ne sait pas encore ce qu'est l'objet de la métaphysique. Mais aujourd'hui, il est de mode de lui témoigner un mépris absolu, et la dame, repoussée et abandonnée de tous ses cris avec écube, donc ça c'est dans les métamorphoses d'Ovid, et on va pas le lire en latin, on va pas se la péter, on va le lire directement en français. « Il y a peu, la plus grande de toutes, puissante par tant de gendres et de fils, voici maintenant que je suis exilé, dépouillé. » Et on va un peu plus loin, où il nous présente ce qu'est la critique de raison pure, puisque le texte s'appelle la critique de raison pure. Il y a trois textes qui ont le, le mot critique chez Kant. Euh, donc il nous, il nous dit, qu il, qu il nous donne ses intentions. Euh, « Ce tribunal, c'est la critique de raison pure. » Je n'entends point par là une critique des livres et des systèmes, mais celle du pouvoir de la raison en général, considérée par rapport à toutes les connaissances auxquelles elle peut s'élever indépendamment de toute expérience. Alors, euh, on sera déjà bien embêté, là, il y aura déjà matière à se demander ce que c'est que l'expérience, euh, ce que c'est la... bon, du coup le rapprochement. Puisqu'on a on, on a vu plutôt Kant nous dire que la, la métaphysique était considérée comme la reine de toutes les sciences plus, plus tôt et qu'après elle a perdu ce, cette place elle a été détrônée euh, du coup on peut se, on pourrait parler de ça de qu qu'est-ce quel est le rapport de la science à l'expérience quel est le rapport de la raison à l'expérience et du coup qu'est-ce que serait une discipline métaphysique euh, qui euh, dont les bah, les connaissances échapperaient à l'expérience, donc à toute, en, en théorie, toute preuve possible, euh, comme on l'entend au point de vue scientifique. Qu'est-ce que la raison est capable de, bah, de raisonner hein, La raison raisonne. qu'est-ce qu'elle est capable de raisonner au-delà de ce que lui présente l'expérience Donc il nous parle un petit peu plus loin, il nous en dit un peu plus de ce que c'est que cette entreprise du tribunal de la, de la raison pure, de la critique de la raison pure, le titre de l'ouvrage, encore une fois, « Dans cette entreprise, j'ai eu pour objectif de tout embrasser, et j'ose dire qu'il n'y a point un seul problème métaphysique qui ne soit ici résolu, ou du moins, dont la solution ne trouve ici sa clé. C'est qu'aussi, la raison pure offre en fait une si parfaite unité que si son principe était insuffisant à résoudre une seule des questions qui lui sont proposées par sa propre nature, on ne pourrait que le rejeter, parce que alors, on ne saurait plus l'appliquer aucune autre question, avec une entière confiance. Qu'est-ce qu'on a le droit, nous Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire Qu'est-ce que je m'autorise à dire après ça On n'a on a pas une définition si, si simple dans ce paragraphe de la métaphysique du genre la métaphysique c'est ceci, mais en tout cas on peut, on peut déjà euh, comprendre que Kant euh, nous dit que faculté appelée raison, alors il y a toute la théorie des facultés chez Kant euh, ça, ça, on pourrait faire un notre foi, c'est un sujet, bon, je vous invite à, à lire plus de choses là-dessus. En tout cas, je pense que pour la compréhension euh, de ce passage, il n'y a pas forcément besoin de lire tout, toute la critique de la raison pure, finalement, par rapport en tout cas, à ce qu'on veut dire dans le podcast là, sur, la, sur la métaphysique. Là, ce qu'on veut en, en, en voir de la métaphysique, euh, c'est ce qu'il y a dans ce passage, et qui nous dit euh, que la raison, d'ailleurs, semble en tout cas être... Euh, insatisfaite de quelque chose, hein, de l'expérience, c'est qu'elle elle, elle est portée euh, à dépasser ses limites. On n'utilisera pas le mot illusion, etc. Là, pour l'instant, on, on, on essaie de rester proche du texte. En tout cas, elle, elle semble vouloir passer euh, à vitesse supérieure, un peu au-delà de... de, de de, de, des, des conditions de l'expérience, euh, donc euh, à aller vers de, comme le, on nous le présente d'ailleurs dans, le, dans les petites notes du texte, à de l'inconditionné, donc c'est au-delà de l'expérience qui, elle, est toujours sujet à des conditions, à des, à une, il y a une chaîne causale, où on peut toujours remonter, comprendre, avoir des, des choses sous les yeux, euh, là la raison semble vouloir aller euh, se Allez, hop, on, on s'en fout on va au delà puisqu'elle aspire à au delà et elle va tout de suite au delà or quand elle fait ça euh, bah, c'est là le danger pour, pour elle c'est là où elle se condamne à euh, ce que nous a dit Kant à savoir se poser toujours des tonnes et des tonnes de questions euh, qui est, dont elle ne peut pas euh, trouver les réponses donc euh, elle est elle va vers euh, un, oui, un égarement, un errement, on sent que euh, là, ça, cette métaphysique-là, en tout cas, s'il y a une métaphysique, en tout cas c'est pas celle-là qu'il qui faut euh, épouser ou soutenir. Voilà. Il ne nous dit pas que la métaphysique c'est de la merde et que ça sert à rien. Il nous dit, euh, il nous dit que euh, si on pratique, on pourrait penser peut-être ça, si on considère... Euh, en gros, s'il faut lâcher la bride à la raison euh, pour euh, essayer de répondre à ces questions euh, sans une chose ou une autre qu'on n'a pas encore définie. Alors on peut, on peut s'imaginer que là, le problème, c'est qu'elle se passe de l'expérience, euh, de, de la série, des, enfin, de comprendre les conditions. Et en tout cas, il lui manque quelque chose. Il y a un chaînon manquant. Elle va et quand elle va au-delà de, de ce sujet dans le manquant quand elle passe outre euh, ce qu'elle est capable de, euh, de, de penser, ah, forcément elle n'y arrive pas. Donc, euh, et la métaphysique euh, semble appartenir, euh, être possible, en tout cas elle, elle, on fait de la métaphysique, la raison va dans la métaphysique, on, le métaphysicien, il y a un métaphysicien de possible qui est complètement paumé qui ne fait que se poser des questions, se poser des questions, euh, à ne plus finir, et, à ne pouvoir, et, ne, et cet homme-là ne pourra trouver aucune réponse. Donc il ne fera pas de métaphysique, finalement, il ne fera que de se poser des questions, euh, et être, euh, se tromper ou savoir qu'il n'y qu arrive pas. Donc euh, euh, on a lu un passage quand même qui est important après, même si j'ai dû sauter beaucoup de, beaucoup de phrases hein, pour arriver à ce passage, mais où Kant va nous dire que lui, il a réussi quelque chose avec ce tribunal de la critique de la raison pure. Alors ensuite, il euh, y a un très beau texte de Hegel, mais je ne vais pas vous le lire, parce que je me sens tout simplement pas capable de vous le restituer intelligemment et philosophiquement. Euh, et là, ce, le texte est, est issu de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, et si je vous lis des passages du genre euh, la métaphysique prise pour elle-même, est d'une façon générale toujours présente, elle est la simple vision d'entendement des objets de la raison. Franchement, si j'essaie de vous expliquer ça, je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire que j'aime beaucoup lire le texte, je l'ai relu, j'en ai profité pour le relire, mais je ne me sens pas capable de vous le faire apprécier, je vais vous perdre. Donc je considère que je le pense mal, que je le comprends mal, pas assez bien, et euh, ce serait pas très honnête de vous, de vous essayer de, 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 voilà, de, de lui tordre le cou à ce texte pour euh, en recracher quelque chose de compréhensible mais qui ne ferait pas honneur à la pensée d'Hegel qui est un philosophe que j'aime beaucoup donc on va passer à un autre texte euh, issu de la généalogie de, de la, du crépuscule des idoles de Nietzsche donc là on, on est, euh, bah, est là on aurait presque une ça aurait pas été con hein, de lire ce texte de Hegel mais je, je vous invite à, à à le trouver, de toute façon, ce petit, ce petit livre chez Corpus, là, euh, les éditions Flammarion, Garnier Flammarion, euh, parce qu'on a, on a une logique historique, là, Kant, Hegel, puis Nietzsche. mais euh, bon, voilà, ça me ferait mal de, de vous prendre pour des idiots et de, de me prétendre pour ce que je ne suis pas, donc euh, je vais lire ce petit texte, euh, un petit passage. Euh, il y a plein de passages de Nietzsche à lire sur le sujet, euh, et j'ai failli ne pas vous lire non plus ce texte de Nietzsche, parce que Nietzsche trouve que c'est un philosophe qui est euh, qui peut, euh, très sujet à des contresens, parce qu'il a plein de phrases chocs, qu qui sont écrites de manière simple, il n'y a pas de mots compliqués, on a tout d'un coup l'impression que, enfin, un philosophe nous parle vraiment. Enfin, un philosophe euh, écrit pour, euh, pour être euh, notre pote. Il y a un petit côté comme ça. Euh, une sorte de distance, euh, de, de proximité, justement, euh, avec euh, la, le, le style de Hegel, qui, je trouve, génère plein de, de contresens. Alors que vous avez vu, bon bah Kant, euh, c'est de la philo au sens euh, comme on se la représente. Généralement, il fait appel à des mots, comme la raison, etc. Les phrases sont structurées de merde archi académique euh, c'est du raisonnement il euh, n'y a pas de flou artistique dans le passage que je vous ai lu il y a des tas d'idées de, de choses puissantes à dire euh, et à penser mais euh, voilà ça, fait, ça ressemble plus à ce qu'on entend par de la philosophie et tout d'un coup euh, euh, Nietzsche apparaît faut que j'écrase un insecte à côté ça va faire du bruit voilà c'est dégueulasse. Décidément, je ne suis pas du tout bouddhiste. Je n'ai rien appris de mes lectures récentes sur le voyage vers l'ouest. Du coup, j'ai perdu mon passage de Nietzsche donc dans le crépuscule des idoles oui. Euh, Nietzsche d'un coup il est comme un un peu à côté de la philosophie il parle pas comme les philosophes euh, parlent alors on a envie d'en faire son pote et euh, de le citer à tour de bras, de bras euh, alors qu'on devrait c'est pas tout d'un coup être ultra méga sérieux c'est pas une question de, de psychologie euh, d'attitude, de posture Là c'est qu'il faut faire attention euh, s'il n'y a pas à faire de contresens il faut être rigoureux quand même dans ses lectures alors le texte, le voilà. Je vais lire que celui-ci, de Nietzsche. L'autre idiosyncrasie des philosophes n'est pas moins dangereuse. Elle consiste à confondre les choses dernières avec les choses premières. Alors, euh, je vous invite à avoir en mémoire, en tout cas, le texte que je vous ai lu euh, laborieusement tout à l'heure de, de Kant. Euh, consiste à confondre les choses dernières avec les choses premières. Il place au commencement ce qui vient à la fin, malheureusement, car cela ne devrait pas venir du tout. Les conceptions les plus hautes, c'est-à-dire les conceptions les plus générales et les plus vides, la dernière ivresse de la réalité qui s'évapore, ils la placent au commencement et en font le commencement. De nouveau, c'est là seulement l'expression de leur façon de vénérer. Ce qu'il y a de plus haut ne peut pas venir de ce qu'il y a de plus bas, ne peut en général pas être devenu. La morale, c'est que tout ce qui est de premier ordre doit être causa sui avoir en soi sa, sa propre cause, ne pas avoir de cause finalement. Une origine à partir d'autre chose est considérée comme objection, comme contestation de valeur. Toutes les valeurs supérieures sont de premier ordre. Toutes les conceptions supérieures, l'être, l'absolu, le bien, le vrai, le parfait, tout cela ne peut pas être devenu. Il faut donc que ce soit causasui. Tout cela cependant ne peut pas non plus être inégal entre soi, ne peut pas être en contradiction avec soi. C'est ainsi qu'ils arrivent à leur conception stupéfiante de Dieu, la chose dernière, la plus mince, la plus vide, est mise en première place, comme cause en soi, comme « ens realissimum » qu'il ait fallu que l'humanité prenne au sérieux les élucubrations de ses cerveaux malades, et elle a dû payer cher pour cela. Alors, ens realissimum, ça veut dire euh, la, la, la chose la plus réelle. Et j'ajouterai une autre citation de Nietzsche qui vient un peu plus tard dans, dans Le crépuscule des idoles, euh, et qui, qui est dans d'autres textes aussi, qui est ce, ce, cette idée que la métaphysique euh, n'est au fond qu'une question grammaticale, d'ordre grammatical, et que euh, finalement c'est parce que la raison est incorporé, on, on croit que la raison est dans le langage qu'on euh, croit à cette métaphysique alors ça fait écho, si j'imagine, je sais pas comment c'est en allemand, mais euh, le logos, euh, logos c'est à la fois le langage et la raison et il y, y a plusieurs façons de le formuler parce que Nietzsche le, le dit plusieurs fois mais euh, dans le crépuscule des idoles c'est dans le paragraphe qui, qui vient juste après euh, ce qu'on a lu, enfin dans le... Euh, je ne sais pas si c'est pas des maximes, c'est des points, je ne sais pas, c'est le quatrième point euh, qu'on a lu tout à l'heure. Et là c'est le cinquième et ça finit par « La raison dans le langage. Ah, quelle vieille femme trompeuse Je crains bien que nous nous débarrassions jamais de Dieu puisque nous croyons encore à la grammaire. » Alors ça me semble pas mal, après les, les textes de Kant et de Nietzsche que je vous ai lus, d'en de, venir un petit peu à Aristote. Et à un seul passage qui va faire normalement écho à ce que euh, je vous ai lu tout à l'heure euh, donc ça sera, ça vous remplacera pas la lecture des textes encore une fois ça sera plus court et moins bien présenté que dans le, sur le, que dans le livre euh, sur lequel je m'appuie euh, mais euh, ça vous fait la petite cartographie euh, alors qu'Aristote hein, là on n'est plus, euh, on est plus euh, autant de Kant ni de Nietzsche, hein, on est au 4 siècle avant Jésus-Christ euh, Aristote euh, c'est le fondateur du lycée ça a été le disciple de Platon, à l'académie. Il y a toute une histoire fantastique de la pensée grecque et des philosophes grecs. Serais, je ne serais pas foutu de faire un épisode convenable là-dessus. L'autre fois, je vous avais parlé un peu de, du Protagoras pour parler du mythe de Prométhée. Bon, déjà, je n'étais pas très à l'aise. J'aime beaucoup ces textes. C'est des textes qui m'accompagnent depuis longtemps. Mais bon, ce n'est pas si facile que ça de de faire un épisode là-dessus, pour et encore moins quand on veut ne pas faire, ou encore plus quand on ne veut pas faire de, de vulgarisation, de tromperie, de tromperie. Donc Aristoteles, qu'est-ce qu'il nous écrit Donc dans un texte qui nous est restitué aujourd'hui sous un dans un livre qui s'appelle La Métaphysique, mais euh, qui à l'époque d'Aristote ne s'appelait pas La Métaphysique et n'était pas un livre. Euh, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête parce que Aristote ne dit pas la métaphysique, la métaphysique c'est ceci, la métaphysique c'est cela, on n'est pas chez Kant. Donc il nous parle de, par contre, il nous dit ça. Hein. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et ses attributs essentiels. Elle ne se confond avec aucune des sciences dites particulières car aucune de ces autres sciences ne considère en général l'être en tant qu'être mais découpant une certaine partie de l'être c'est seulement de cette partie qu'elles étudient l'attribut essentiel. Tel est le cas des sciences mathématiques. Mais puisque nous recherchons les principes premiers et les causes les plus élevées, il est évident qu'il existe nécessairement quelque réalité à laquelle ces principes et ces causes appartiennent, en vertu de sa propre nature. Si donc les philosophes qui recherchent les éléments des êtres recherchaient ces mêmes principes, il en résulte nécessairement, que les éléments de l'être sont éléments de l'être, non pas en tant qu'accident, mais en tant qu'être. C'est pourquoi nous devons aussi appréhender les causes premières de l'être en tant qu'être. L'être se prend en plusieurs acceptions, mais c'est toujours relativement à un terme unique, à une même nature. Ce n'est pas une simple homonymie, mais de même que tout ce qui est sain se rapporte à la santé telle chose parce qu'elle la conserve, telle autre parce qu'elle la produit, telle autre parce qu'elle est le signe de la santé, telle autre enfin parce qu'elle est capable de la recevoir, de même encore que le médical a trait à la médecine et se dit ou de ce qui possède l'art de la médecine ou de ce qui est naturellement propre, ou enfin de ce qui est l'œuvre de la médecine et nous pouvons trouver d'autres exemples de choses qui sont dites relativement à un terme unique, de même aussi l'être se prend en de multiples acceptions, mais en chaque exception, nous déno toute dénomination se fait par rapport à un principe unique. Alors, il y avait plusieurs façons de, de vous lire, de finir l'épisode, pardon, en choisissant le, le dernier texte à lire, en fait, euh, puisque je vous ai dit, hein, il y a une trentaine de, presque 30 textes je vais vous lire un texte de euh, Leibniz, du philosophe allemand Leibniz, qui s'intitule Nouveaux essais sur l'entendement humain donc là on est, il a rédigé ça au tout début du 18 siècle la petite particularité que j'aime bien j'aime beaucoup cette histoire enfin euh, je la trouve marrante et intéressante et notamment au niveau des titres et de la forme euh, des textes parce que ça nous montre aussi ce euh, qu'on qu peut oublier c'est que les philosophes sont des écrivains qu'ils inventent de nouvelles manières d'écrire et que ça se voit des titres et la forme euh, de, des, des textes. Et là, en l'occurrence, Leibniz, euh, donc, qui est allemand, répond euh, chapitre par chapitre. Il répond en fait à un philosophe anglais qui s'appelait John Locke, euh, qui euh, lui a rédigé son texte euh, fin fin XVIIe siècle, euh, et euh, qui s'intitule... Alors en français, malheureusement, euh, ça s'appelle « Essai sur l'entendement humain », mais on dit souvent « l'essai sur l'entendement humain », alors qu'en anglais, c'est un essai. Donc ça, c'est la, euh, la petite astuce. Et c'était justement, on avait parlé l'autre fois, c'était Guillaume Pigère de Gerber, qui, je m'en souviens, avait attiré notre attention d'étudiants alors euh, sur ce titre, euh, et que c'est important, puisque c'est tout d'un coup, moi moins moins prétentieux, moins... Il n'y a pas là une position de vérité absolue. Ça n'est pas le traité sur... Euh, voilà. Mais c'est un essai. c'est pas encore une enquête, mais c'est un essai. Et... Euh... Et euh, donc, dans ce, dans ce texte de l'Amnis, de, de l'Amnis euh, va recopier des passages euh, du texte de Locke euh, et il va faire ça euh, sous la forme d'un dialogue entre Philalette, qui est euh, en fait Locke, et lui-même sous le nom de Théophile. Alors Théophile, c'est pas compliqué, on comprend. Alors ça, c'est... C'est un petit tips aussi, je vous le dis, parce que je m'en suis souvenu. Euh, bon, Théophile, c'est facile. Hein. Théophile, dans l'étymologie, on comprend que c'est celui qui aime Dieu. Alors que Philalète, euh, Philos, vous vous, vous souvenez, l'ami. Et Eletia, c'est la vérité. Ou euh, du ré, de la réalité. Euh, en tout cas, c'est dans, dans le Parménide. Tout ça. Bon. Euh, Qu'est-ce que nous dit donc ce passage Alors je, je vais pas tout vous dire parce que c'est un petit peu long, mais on, on va finir là-dessus. Je, je vous avoue que un, je, mon, mon cœur balance plutôt du côté de Philalette et, euh, et donc de Locke, euh, puisque Locke, dans, les, dans son essai sur l'entendement humain, dans ça fait vraiment écho à ce qu'on a dit de Nietzsche tout à l'heure, enfin ce que Nietzsche nous a dit, plutôt, a écrit, euh, savoir que la métaphysique est une question de grammaire. Bon, bah, là, y a, chez Locke, il y a tout un aspect comme ça, où il... Alors, je vais vous citer tout simplement ce que dit vraiment euh, Locke euh, dans le texte également. Euh, « La plupart des sectes de philosophie et de religion ont produit une obscurité affectée, soit en donnant à des termes d'usage des significations inusitées, soit en introduisant des termes nouveaux sans les expliquer. » Ainsi, on prend les mots pour des choses, c'est-à-dire qu'on croit que les termes répondent à l'essence réelle des substances. Alors là, vous vous rappelez, on est vraiment dans ce que Nietzsche nous a dit tout à l'heure. Et en plus, vous pouvez même vous rappeler de ce qu'on a dit dans l'épisode intitulé Contre la philosophie, dans les... dans... comme en passant, quand on a parlé de l'obscurité du langage dénoncé, critiqué vivement par Schopenhauer chez les charlatans, les faux philosophes. Alors que écrit l'amis, que nous dit Philalette. On commence avec Philalette, donc Locke, l'ami de la vérité, de la, du réel, euh, l'empiriste en gros. Il semble que les propositions générales conformes sur les substances sont pour la plupart frivoles, si elles sont certaines. Et qui sait les significations des mots « Substance, homme, animal, forme, âme, végétative, sensitive, raisonnable, en formera plusieurs propositions indubitables, mais inutiles, particulièrement sur l'âme, dont on parle souvent sans savoir ce qu'elle est réellement. Chacun peut voir une infinité de propositions, de raisonnements et de conclusions de cette nature dans les livres de métaphysique, de théologie scolastique et d'une certaine espèce de physique dont la lecture ne lui apprendra rien de plus de Dieu, des esprits et des corps que ce qu'il en savait avant que d'avoir parcouru ces livres. » Ce à quoi Théophile, donc l'Amnis, répond « Il est vrai que les abrégés de Métaphysique et tel autre livre de cette trempe, qui se voit communément, n'apprennent que des mots. » Ah, je vous le dis maintenant, c'est le chose du coq mais l'Amnis a écrit en français. « De dire, par exemple, que la Métaphysique est la science de l'être en général, qui en explique les principes et les affections qui en émanent, que les principes de l'être sont l'essence et l'existence, et que les affections sont ou primitive, savoir l'un, le vrai, le bon, ou dérivative, savoir le même et le divers, le simple et le composé, etc., et en parlant de chacun de ces termes ne donnait que des vagues notions des notions vagues pardon et des distinctions de mots, c'est bien abuser du nom de science. Cependant, il faut rendre cette justice aux scolastiques plus profonds comme Suarez dont Grotius faisait si grand cas, de reconnaître qu'il y a quelquefois chez eux des discussions considérables comme sur le continuum, sur l'infini, sur la contingence, sur la réalité des abstraits, sur le principe de l'individuation, sur l'origine et le vide des formes, sur l'âme et sur les, ses facultés, sur le concours de Dieu avec les créatures, etc. et même en morale, sur la nature de la volonté, sur les principes de la justice. En un mot, il faut avouer qu'il y a encore de l'or dans ces scories, mais il n'y a que des personnes éclairées qui en puissent profiter. Et de charger la jeunesse d'un fatras d'inutilité parce qu'il y a quelque chose de bon par-ci par-là. Ce serait mal ménager la plus précieuse de toutes les choses qui est le temps. Et je vais finir donc là-dessus parce que je vous ai dit que, que j'allais pas vous lire tous les textes. Et que l'idée c'était pas tellement de piquer votre curiosité sur le sujet à lui-même, c'est-à-dire... Euh, à se prendre la tête sur ce que c'est que la métaphysique euh, histoire de quoi d'alourdir de, sa culture générale de quelque chose, non euh, sauf si de toute façon vous en faites une recherche particulière enfin l'objet d'une recherche particulière euh, qui vous est propre, euh, là tant mieux n'hésitez pas à m'en faire part euh, mais euh, sinon l'intérêt ici je pense que c'est pas une mauvaise porte d'entrée ça peut être une des portes d'entrée euh, parce que euh, en lisant euh, des choses euh, comme ça, de ces textes-là, vous allez vous allez voir que c'est pas tellement le sujet en tant que tel qui est important. Euh, c'est euh, comment c'est traité, comment c'est pensé, et que, comment les, les philosophes ont écrit, qu'est-ce que les philosophes ont, encore une fois ont écrit sur ce, sur ce sujet, sur la métaphysique. Euh, pas parce que ce qui me ce gênerait, c'est euh, et je, je sais bien. Que ça s'entend de temps en temps. C'est des gens qui vont dire, par exemple, ah, « à moi, de toute façon, euh, je suis Nietzschien. Euh, la, la métaphysique, c'est de la merde. Euh, ça n'existe pas. Euh, ah, 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 Et puis, en fait, ils pratiquent l'art du clin d'œil euh, méprisé par Nietzsche euh, en citant Nietzsche, euh, en, leur mettant, en se mettant de, la, de son côté. Donc, euh, il faut pas oublier que euh, Kant, euh, Hegel, euh, Lamis, euh, Locke, euh, tous ces gens-là, c'était pas des cons, et Descartes non plus, Descartes c'est pas un couillon. Euh, donc peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas un débat d'opinion. Euh, la philosophie ça n'a jamais été un débat, euh, je suis navré de, de vous le dire comme ça, euh, mais euh, c'est. Enfin euh, je suis navré si vous avez. Parce que, pourquoi je dis ça c'est pas mesquin, enfin, c'est dit comme ça, ça faisait mesquin, mais euh, c'est parce que c'est vrai, <rire> c'est juste vrai, voilà, c'est ça, c'est mon argument ultime. Euh, non, là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce quest ce qui est philosophique là-dedans, ce qui est philosophique, c'est pas, ob... pas, une... pas son avis, c'est pas je pense que, pas des... quand ne lève pas la main, pour dire, moi, je pense que euh, la raison euh, peut euh, euh, et apprendre des choses, euh, connaître... Euh, des, des choses qui sont de l'ordre de la métaphysique sans l'aide de l'expérience. Euh, euh, Descartes ne lève pas la main pour dire « je pense donc je suis ». Serait... Je trouve ça dommage intellectuellement, euh, et euh, même pas que euh, intellectuellement euh, au sens capacité intellectuelle, mais même par rapport à son rapport à la vie, euh, à comment on arrive à être assez proche de ce que c'est que penser euh, pourquoi euh, balayer tout ça comme ça et voir les choses de manière euh, comme si c'était un sitcom ou une série télé ou, ou Game of Thrones c'est pas des gens qui se donnent des coups d'épée là c'est pas parce que Nietzsche dit qu'il fait de la philosophie à coups de marteau et qu'il a un style comme ça où on se dit ouais vas-y euh, euh, il défonce tout Nietzsche euh, c'est un vrai catcheur mais euh, justement bah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée peut-être que c'est du catch justement c'est du catch c'est pas, pas du Krav Maga vous voyez euh, bon je sais pas si je, je, je m'enfonce dans un truc bien obscur là mais je, je pensais à Mehdi quand j'ai pensé au catcher et je me suis dit ah, c'est pas pour euh, pas dire du mal du catch justement c'était pour dire bah si justement Mehdi lui il sait ce que c'est que le catch et je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça dans le catch hein. alors tu me diras si t'as écouté cet épisode ce que t'en penses j'en profite pour te faire un grand coucou ainsi ah, qu'un de papa à quoi tu joues Azafeu euh, aussi, ça fait longtemps j'ai pas fait un petit coucou. À Cécile, euh, même ça fait, là, ça fait longtemps. Hein. On a toujours un podcast, je te signale, un podcast à faire sur le cœur. Hein. Euh, nos cœurs vont lâcher avant qu'on ait réussi à faire ce, ce podcast. Euh, non mais c'est de ma faute, de hein, toute façon. C'est moi le capitaine de cette petite barque qui prend la flotte. Euh, donc ça sera à moi de te relancer et dire alors euh, quand est-ce que tu es disponible et tout ça mais le temps passe vite, ou plutôt, nous passons vite dans le temps, soyons conscients un petit peu. Euh, donc, euh, cette petite lecture de texte, voilà, c'était, euh, euh, pour attirer votre curiosité sur des choses, euh, certaines, vous avez vu je pense, honnêtement, assez simples, je les ai peut-être mal lues, mais au niveau des mots utilisés, euh, à part le mot, il ah, y a le mot « lettre, comme ça, euh, c'est clair, mais je vous rassure, la première fois qu'on se tape la métaphysique d'Aristote ou la philosophie grecque, on, euh, à part répéter ce qu'on a lu dans le texte et faire croire qu'on a compris, je suis pas sûr que tout le monde arrive à dire euh, Ah oui, oui, c'est bon, euh, je sais ce que c'est l'être. Euh, ni euh, le mot, euh, voilà, il y a le mot substance, bon, euh, bah, euh, faut, euh, faut lire deux trois choses, oui, il faut passer un petit peu de temps. Mais avouez que dans le cadre de cet épisode, c'était pas essentiel, l'objet de l'épisode n'était pas de dire Qu'est-ce que la métaphysique ou de vous raconter toute l'histoire euh, de la philosophie et de la métaphysique. L'idée, là, c'était de vous lire quelques textes dont certains se répondaient. En fait, vous voyez, il y avait une sorte de, de petite sympathie quand même. Les philosophes, ce pas des gogols qui se tapent à coups d'épée. Donc même Nietzsche qui a l'air de, de faire euh, d'être un bad boy, euh, c'est n'est pas du tout ça. Ça ne sert à rien d'être un, une espèce d'antigue cléricale, euh, je sais pas. Enfin, c'est... Je trouve qu'il avait pas besoin de ça en philosophie, en tout cas, c'est pas, je pense pas que ce soit, la, en tout cas, c'est pas la voie de la philosophie. La philosophie s'en fout à un moment donné de dire ah oh, putain j'ai gagné, c'est c'est moi qui ai raison, euh, toi tu as tort donc tu te tais. Ce qui est bizarre puisque justement euh, finalement, on, je viens de vous dire que c'était pas un débat. Mais justement, ça devrait peut-être, euh, ça devrait peut-être. Euh... Euh, attire votre curiosité sur cet aspect-là, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Euh, finalement, c'est peut-être quand on dit que quelque chose fait débat que chacun sert ses gros biscotto pour défendre son opinion, alors que là, tout d'un coup, il n'y a pas à faire ça, parce que ce n'est pas une histoire d'opinion. Donc, il n'y a pas une histoire à faire les gros. sortir les gros bras. Par contre, c'est vrai qu'il y a des philosophes qui ont un style. Euh, euh, bah, plus péchu que d'autres, quoi. Et lire Locke, je suis désolé, c'est beau, lire Nietzsche, c'est. C'est incroyable au niveau du style. Bah, lire Kant, euh, c'est peut-être moins fun comme ça, mais euh, bon, j'ai envie de dire, bah, il faut tout pour faire la pensée. Hein. Euh, donc, tous les philosophes ne sont pas des, des rigolos euh, au niveau de leur, leur style, et Nietzsche a l'air d'être un rigolo, mais peut-être pas le prendre pour juste un rigolo quand on le, quand on le lit. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un petit peu hésité sur cet épisode, un peu hésité, qu'est-ce que ça veut dire lire un tas de petits paragraphes, déjà se taper euh, tout, le, tout le, ce livre euh, tous les textes de ce livre euh, va vous apprendre des choses va vous forcer à penser j'espère etc mais vous allez, on, on, on lit pas ce livre en disant c'est bon la métaphysique c'est plié je sais ce que c'est, on ferait ça si on, justement, on aurait lu euh, un ouvrage de vulgarisation euh, du genre qu'est-ce que la métaphysique et puis euh, voilà on vous a fait une belle, une belle histoire à coucher dehors et puis euh, vous croyez que mais non ce genre de, de, de texte, moi je vous les conseille euh, dans la, la collection Corpus, là chez Garnier Flammarion, ça existe toujours, ça coûte moins de 8 euros, je vous ai mis le lien euh, sur le site commentpassant.fr. D'ailleurs, si vous, ça vous intéresse, bah, cliquez sur le lien pour commander. Vous allez passer sur Amazon, c'est peut-être pas très bien pour les libraires. Euh, si vous allez chez le libraire, il, il, me, il me reversera aucune com, alors que Amazon partenaire, euh, ouais, j'ai fait un petit lien, euh, un petit lien de bâtard traqué. Euh, si vous cliquez dessus, ça me rapporte quelque chose. Et même si vous achetez autre chose, si vous, vous oubliez euh, la métaphysique pour commander le prochain euh, DVD euh, de la saison 7 de, de j'allais dire de en passant mais non, n'y est pas encore, mais de Game of Thrones ou je sais pas quoi, bah, hop, ça, ça pourra toujours euh, me faire gagner un centime. Et chaque centime compte dans ce monde cruel. Donc, euh, ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour, pour éventuellement... Euh, parce que je fais pas d'appel aux dons. Hein. Je le rappelle, tiens, je le rappelle, ça faisait genre euh, un an peut-être que je ne l'avais pas rappelé, j'ai un Tipeee. Mais en fait, euh, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent sur le Tipeee, euh, je réfléchirais à peut-être faire d'autres trucs, notamment développer la chaîne YouTube. Mais s'il n'y a pas, euh, ce n'est pas, pas la fin du monde. Pour l'instant, j'ai un travail. Quand j'aurai pas de travail, peut-être que je repenserai tout ça. Mais, euh, pour l'instant, ça va. J'arrive à, à tenir, à voir les, les fins de mois et même me payer des vacances bientôt. Donc, au mois de novembre, je vous ai dit, je serai à Taïwan pendant de plus de, un peu plus de deux semaines. Donc, euh, j'enregistrerai je, des trucs là-bas et je, montre, je vous montrerai un épisode dans la, dans la lignée de ce que j'avais fait l'année dernière en Corée du Sud. Euh, voilà, voilà. On arrête de raconter 36-15 live, tout ça, on s'en fout. Euh... Oui, euh, Tipeee, on s'en fout. Par contre, c'est plus important finalement d'aller sur, sur iTunes, mettre 5 étoiles et un commentaire. Euh, à ce propos, je voulais dire à Quentin euh, qu'il m'avait dit qu'il avait, qu avait laissé un petit commentaire, un petit 5 étoiles. Bon, j'ai pas vu son commentaire. Il n'est pas, il il pas passé. Donc, euh, si tu veux le remettre, n'hésite pas. Je sais pas si c'était sur Première Planète ou sur Comment Passant, mais j'ai pas vu sur Première Planète. Euh, donc, Je sais pas. Mais en tout cas, merci d'y avoir pensé. Si tu as l'occasion de le refaire, N'hésite pas, j'en profite pour lire un petit, un petit le dernier 5 étoiles. Donc on est monté à 8. Bravo les gars. Et en plus, euh, c'est enfin, eh ben, euh, de Jean, de papa à quoi tu joues. Donc ça me fait super plaisir. C'est un mec en or, c'est un mec incroyable, genre. Euh, donc euh, vraiment des gros poutous de loin. Euh, donc et euh, eh ben j'aurais jamais cru, il met. Euh, donc ça date du 20 septembre 2017. Tiens, je ferai ça maintenant, je, vais, je dirai vos commentaires. De toute façon, ça sera une fois par an, donc euh, je veux pas vous casser les oreilles avec ça. Le premier podcast avec un seul animateur que je réussis à écouter sur la durée. Il ne faut surtout pas tarder à plonger dans CEP parce que c'est un podcast à écouter depuis le premier épisode si on ne veut rien perdre de tout ce qui se dit et se réfléchit. Longue vie à CEP, bravo Xavier. Et ben, alors, bravo à toi. En plus, papa, quoi tu joues, euh, c'est une tuerie comme podcast. Hein, je, le, je le répète, d'ailleurs, demain, il me semble... Euh, donc demain, aujourd'hui en fait, hein, samedi, euh, parce que là il est déjà minuit 45 et il faut que j'arrête de parler Pour vous balancer l'épisode, il y aura un épisode en live de Papa à tu joues Il n'y a pas beaucoup de podcasts qu'on peut écouter en live, euh, finalement il n'y en a pas beaucoup qui, bah, qui le font Moi j'y ai déjà pensé, mais tout seul euh, je me dis que vous allez crever et que je ne vais jamais réussir à faire le, le podcast euh, correctement Puis des fois j'ai besoin de boire de l'eau, machin. je ne sais pas comment ils font, ils sont super balèzes. Donc euh, chapeau à Jean de Papa à tu joues euh, voilà, on se retrouve. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie de dire Toujours. Euh, J'espère que je n'ai pas dit trop d'anneries. J'ai essayé de faire un truc euh, honnête. Euh, alors parfois, il euh, y a des tics de langage ou des, des tics de ma connerie qui ressurgissent et qui empêchent de faire euh, exactement ce que j'aimerais faire. Euh, parce que ça demanderait peut-être un mois de structure, d'écriture, etc. Alors que là, j'y vais un peu. Euh, à la One again. Euh, j'aurais préféré que quelqu'un, euh, un prof de philo, euh, puisse présenter deux trois choses au moins, euh, voilà, euh, vous dire peut-être pourquoi pas, qu'est-ce que la métaphysique. Euh, S'il arrive à, à dire ça autrement et mieux que, que moi, mais bon, moi j'ai voulu plutôt mettre en avant les textes et faire une sorte de petite, de petit parcours euh, en passant de Kant, Nietzsche, Aristote. Euh, et euh, je sais même plus qui en a lu La <rire> non, non, non. Euh, l'Agnis euh, donc euh, voilà une... on a pu finir sur Merleau-Ponty il y a un très beau texte de Merleau-Ponty je vous ai dit il y a le texte de Hegel qui est magnifique mais il y a des textes euh, que je pense que en les lisant je vais me rendre compte qu'il faut que je lise d'autres choses pour bien recomprendre le, 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 le texte je suis pas à même de bien restituer les choses donc je vais, je vais, je vais éviter que dalle alors que là je vous ai lu des textes je, je, je me souviens euh, fraîchement parce que j'ai eu des cours là-dessus je me souviens encore un peu ils vivent encore un petit peu en moi quoi. Ah, j'ai pas tout euh, en mémoire hein, c'est pas ça euh, je peux pas prétendre tout savoir sur Kant euh, ni sur Nietzsche mais c'est des textes qui, où je les ai, ai plus lus, j'ai plus, lu, plus lu le vocabulaire donc euh, ça, ça me semble moins ch du charlatanisme de vous en parler euh, et de, voulu de vous en parler vous avez vu j'ai fait court j'ai pas dit grand chose j'ai pas, euh, pas intervenu beaucoup j'ai lu les textes après si vous me dites tous en commentaire que cet épisode était effroyable parce que j'ai juste lu des, des trucs imbitables je referai plus je ferai ça différemment euh, mais c'est là en tout cas pour cet épisode je voulais faire ça comme ça parce qu'encore une fois le sujet c'est pas de dire euh, pas, mon objectif n'était pas qu'à la fin de l'épisode vous sachiez ce qu'est la métaphysique Puisque c'est pas très... Moi non plus, ça m'intéresse pas de savoir. En fait, je vous dire, ça m'intéresse pas de savoir ce, en fait, ce qu'est la métaphysique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les philosophes ont dit, et comment la pensée là-dedans s'est euh, démerdouillée. Puisque vous avez vu notamment grâce au texte de Kant, peu importe ce qu'à la fin on dise Kant a raison ou Kant a tort, il vous a. Kant a tort, oh merde. Euh, il vous a appris quelque chose, il nous a appris quelque chose sur la raison a appris quelque chose sur la facu les facultés. Il est commencé à... Nous... Enfin, je pense que lui, tout seul, il a été prof. Hein. <rire> euh, moi, j'aurais bien voulu l'avoir en prof. Je pense qu'il m'aurait bien appris ce que c'est que la philosophie. Ça aurait été intéressant d'avoir les choses présentées comme ça. Parce que moi, en tout cas, je ne connais pas de philosophe avant lui qui présente les choses de manière aussi claire. Après, peu importe qu'on ne soit pas qu'ancien, j'ai envie de dire, c'est pas... Un c'est pas l'essentiel, euh, par contre quand on lit du Kant, je pense qu'on est Kantien parce que c'est tellement ouf et tellement, tellement brillant, je vois pas comment on peut lire ça en disant, oh là là, c'est ce truc, euh, c'est vraiment de la merde c'est triste vous voyez, parce que c'est vraiment de la... Fin... bon je vais arrêter là, j'arrête de parler euh, on se retrouve dans deux semaines, donc là on est le 30 septembre, on se retrouve Oh putain, merde, on est déjà en octobre de. Non, pas longtemps. Hein. Euh, on se retrouvera approximativement le 14 octobre pour. Bah, je sais pas. Je sais pas encore. Je vous ai parlé d'une galerie, il euh, y a plein de trucs. Euh, on... Non. Il n'y a pas plein de trucs, je sais pas encore. <rire> Donc on verra, je vous, je vous mettrai tout ça sur les réseaux sociaux. Et sur le site, en général, j'essaie de mettre la pochette des, des prochains épisodes pour vous sachiez, euh, voilà, si ça vous intéresse. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Euh, même sur Twitter, en flash express, sur Instagram, j'ai un Instagram, vous vous en rendez compte euh, et encore une fois si vous voulez acheter euh, ce, petit, euh, ce petit livre euh, qui est super, la métaphysique euh, chez Garnier Flammarion collection Corpus ça coûte 7,90€ euh, sans les frais de port euh, vous achetez ça sur Amazon, ou cliquez sur le lien que j'ai mis euh, dans la présentation de l'épisode et euh, je vous dirai combien ça m'a rapporté je pense que ça me rapportera un ou deux centimes mais euh, si vous le faites je, je vous le dirai, je vous promets ce que, ce que ça fait parce que j'ai aucune, aucune notion euh, ce que ça fait euh, ces liens partenaires. Euh, je pense pas que je gagne 2 euros dessus là. Peut-être pas rêver Bon, à très bientôt. À bientôt. Merci encore d'avoir écouté. Ciao ciao. Passe un bon week-end.